0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und wie immer bekommst du konkrete Tipps, damit du dein Online-Marketing erfolgreicher machen kannst. In der heutigen Sonderfolge bekommst du einen sehr bzw. Google Ads Rückblick und Ausblick auf das Jahr 2021. So, was gab es für wichtige Neuerungen bei Google? Welche Updates gab es in diesem Jahr? Was hat sich alles bei den bezahlten Anzeigen im Google-Universum geändert? Welche Funktion Entwicklungen sind dazugekommen, was solltest du unbedingt nutzen und welche Funktionen sind vielleicht eher nur zum Wohle der Aktionäre gedacht? Dazu habe ich mir wieder einen extrem kompetenten Experten aus den eigenen Reihen ans Mikro geholt, nämlich meinen geschätzten Kollegen und sehr Experten Alex Brück. Hi. Alex, schön, dass du da bist. Verrate unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch kurz, wer du bist und was du so bei MoreFire tust.
1: Ja, hi, ich bin Alex. Ich bin jetzt seit vier Jahren bei Morphire im SEA-Team und ja insgesamt seit über sechs Jahren im SEA zu Hause. Und bei Morphire helfe ich unseren Kunden in der bezahlten Suche zu wachsen. Und ich habe natürlich keinen Lieblingskunden, aber ich muss schon sagen, dass das Thema E-Commerce so mein Steckenpferd ist. Ich hoffe, das hört man jetzt gleich nicht allzu sehr raus. Ich versuche das mal ein bisschen <lacht> neutraler alles zu betrachten. Aber ja, man muss es mir nachsehen, wenn es dann doch mal an eine anderen Stelle
0: rauskommt. Ich sehe es dir auf jeden Fall nach. Der Alex ist einer meiner Lieblings-Sparings-Partner bei Google Ads so insbesondere, weil das Google Ads-Universum insbesondere ist ziemlich groß und ja, da gibt es immer jedes Jahr oder gefühlt jede Woche irgendwie neue Änderungen bei den normalen Suchergebnissen, bei den Shopping-Anzeigen, wo Alex insbesondere extrem zu Hause ist, aber auch bei den Display- bzw. Banner-Ads oder YouTube-Ads und bei diesen ganzen wöchentlichen Updates, ja, die machen uns nicht alle immer nur Freude, zum Teil auch eher Kummer oder Unmut. Und mit Alex diskutiere ich dann immer sehr gerne darüber. Also ist das jetzt gut für unsere Kunden oder sollten wir ihnen davon abraten? Und genau das Gleiche machen wir dann jetzt heute mal hier im Podcast. Und zwar so, dass du dann weißt, bei welchen Sachen du vorsichtig sein solltest und was du unbedingt ausprobieren solltest bei den ganzen neuen Funktionen. So, Alex, wir starten mit den sag ich mal, breiten, normalen Google Ads, den bekanntesten. Sollen wir damit loslegen?
1: Genau, mit den Search Ads, würde ich auch sagen. Also insgesamt, ja, es ist natürlich so, wie du sagst, es verändert sich gefühlt jede Woche was. Also wenn man da nicht auf Zack bleibt, dann verliert man echt den Anschluss. Aber man muss schon sagen, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, das war schon ein recht ruhiges Jahr für Google. Also da habe ich schon andere Jahre gehabt, wo deutlich mehr passiert ist, wo deutlich mehr Formate rausgekommen sind. Was das angeht, war es dann doch vielleicht ein ruhigeres Jahr, vermutlich dann eben auch Corona-bedingt. Wir können gerne mal mit dem search Hard starten, da war natürlich der große Aufreger dieses Jahr das Thema Suchanfragen-Transparenz. Da hatten wir ja im September einfach so ohne große Ankündigung die Info im Konto, dass jetzt nur noch Suchanfragen ab einer gewissen Signifikanz im Konto sichtbar sind. Und ja, was genau diese Signifikanz sein soll, wurde nicht kommuniziert. Also ob das jetzt ein Klick ist oder wie viele Impressions das sein sollen, das wurde nicht kommuniziert. Aber wir haben natürlich dann direkt auch ab September so die Auswirkungen gesehen bei unserem Kunden. Also bei uns, bei Morphe, waren wirklich so zwischen 15 und 30 Prozent der Suchanfragen, die dann weggefallen sind. Und das ist natürlich dann, anders gesagt,
0: 15 bis 30 Prozent des Budgets, dass wir nicht mehr wissen, wofür wir es genau ausgegeben haben. Ja, genau. Das bisschen zur Einordnung. Also bisher war es ja so, dass wir wirklich bei jeder Suchanfrage, wo unsere Anzeigen ausgeliefert worden sind, im Detail sehen konnten. Also wie oft wir ausgeliefert worden sind, ob die Leute geklickt haben, ob sie gekauft haben, etc. Und das war auf einmal zum Teil weg. Also Google sagt, sie haben es gemacht, um die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.
1: Du hast es ja damals auch schon so formuliert, also ob da nicht dann doch vielleicht der Aktionär im Vordergrund ist und ob es Google nicht auch ein bisschen in die Karten spielt, wenn ich eben einen großen Anteil meines Budgets im Blindflug ausgebe, sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben auch gesehen, dass es im Grunde ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, was für ein Unternehmen man ist und wie man sein Konto aufgesetzt hat. Also wenn ich jetzt vielleicht ein B2B-Unternehmen bin, was ein Produkt hat, was auf eine ganz bestimmte Art und Weise gesucht wird, dann habe ich vielleicht nicht so ein Problem wie ein Online-Shop mit 60.000 Produkten, der generisch Suchanfragen beinhaltet. Genauso auch ein bisschen, ne, je nachdem, wie alt das Konto ist, ist. also wenn wir ein sehr altes Konto haben, wo wir auch einfach schon in der Vergangenheit sehr viele Negatives eingebucht haben, wo wir aber auch gesehen haben, welche Suchanfragen funktionieren, die wir dann eingebucht haben, da ist dann auch ein bisschen weniger das Problem. Und ja, aber im Zweifel ist natürlich immer die Frage, wie viel nutzt man den Broadmatch? Und je mehr ich mit Broadmatch arbeite, desto mehr gebe ich Google ja die Möglichkeit, einfach zu machen, was man will. Und auf der anderen Seite, im anderen Extrem, je weniger ich mit Broadmatch arbeite, je mehr ich mit Exactmatch arbeite,
0: desto weniger Angriffsfläche biete ich dem Google. So, da als kleine Einordnung für alle Nicht-Seas-Negatives zu Deutsch ausschließende Keywords, das heißt Suchanfragen, die wir halt eben auch mit auflisten können bei Google, wo wir dann explizit nicht ausgeliefert werden wollen, sprich, wenn jemand irgendwie nach billig, günstig oder sowas in der Kombination sucht und wir sagen, wir sind hochpreisig, dass wir dann nicht angezeigt werden. Broadmatch oder auch weitestgehend passen, das heißt, wir geben Google so ein ungefähres Gefühl, sagen so, liefer uns bitte bei allem aus, was mit Schuhen zu tun hat und dann liefert Google einen auch bei Sneakers, bei Boots oder sonst was mit aus, also man gibt Google sehr viel Freiheiten, was Google natürlich sehr mag. Das Gegenstück dazu ist Exact Match, wo wir sagen, liefer uns bitte nur aus, wenn jemand ganz genau nach diesem Suchbegriff oder dieser Kombination aus Suchbegriffen sucht. Und Googles Ziel, so ist unsere Interpretation, ist es, dass wir Google so viele Freiheiten wie möglich da geben, damit sie im Prinzip mit unserem Budget lustige Dinge machen können. Genau. Habe ich das so gut zusammengefasst? Das war
1: eine, das war eine gute Zusammenfassung. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt auch so, es gibt da jetzt kein Gegenmittel. Und das Einzige, was man machen kann, ist wirklich mal sein Setup zu hinterfragen. Ja, also wenn wir bisher mit Broadmatch gut gefahren sind, wir haben vielleicht regelmäßig die Suchanfragen ausgewertet, gesehen, ja, läuft, passt soweit. Dann muss man sich jetzt überlegen, ja, sollen wir so weitermachen? Und eben riskieren, dass wir einen sehr hohen Anteil im Blindflug ausgeben. Oder sollen wir vielleicht doch mehr einbuchen aktiv, dass wir vielleicht auch die Daten aus der Vergangenheit noch mal mehr auswerten, was kann man da noch mal rausziehen und vielleicht doch mehr aktiv einbuchen, vielleicht provisorisch mit ausschließenden Keywords arbeiten, um dann für die Gefahr zu minimieren. Aber ja, mehr kann man leider nicht machen. Also die Daten sind halt nicht da. Wir können sie nicht vorher zaubern, auch kein Skript, was zumindest bis jetzt uns da Abhilfe
0: schafft. Ja, und es ist ja auch eine Entwicklung, die nicht total überraschend kommt. Das heißt, Google arbeitet ja seit Jahren daran, ich sag mal, sag die Steuerungsmöglichkeiten zu reduzieren, den Agenturen oder Werbungtreibenden irgendwie ein bisschen aus der Hand zu nehmen und deutlich mehr automatisiert zu machen, sprich, dass Google entscheidet, wie das Budget ausgegeben wird. Das wird wahrscheinlich dann auch uns in den nächsten Jahren begleiten, oder? Auf jeden Fall. Also wir müssen uns damit abfinden, dass Google uns einen Teil der Daten wegnimmt. Wir haben bisher kein funktionierendes, plausibles Gegenmittel. Außer, dass wir halt eben sagen, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den Details im Konto, um halt eben die Möglichkeiten der breiten Streuung durch Google, sag ich mal, einzuschränken. Aber komplett verhindern können wir es nicht mehr. Ganz genau, richtig. So, haben wir dann noch irgendwie erfreulichere Sachen
1: ja, ein paar gibt es schon. Also ein richtiges neues Anzeigenformat in der Suche gibt es nicht. Was aber jetzt dieses Jahr nochmal spannend war, war das Thema RSA, also die Responsive Search Ads. Vielleicht hier auch kurz zur Einordnung. Wir haben aktuell zwei verschiedene Anzeigenformate. Wir haben die ETAs, die Extended Text Ads und die RSA, die Responsive Search Ads. Die haben eine sehr unterschiedliche Funktionsweise. Die ETAs, die sind wirklich ganz, ganz klassisch. Ich schreibe meine Anzeige von oben bis unten runter, habe im Zweifel äh, den Fall, dass vielleicht nicht alle Elemente ausgespielt werden, aber die Anzeige wird schon so in der Art und in der Reihenfolge ausgespielt. Bei den RSAs wiederum, das ist halt auch wieder Richtung Automatisierung ein großer Schritt. Da übergebe ich zwar meine Anzeigentitel und meine Beschreibungen und zwar einige und Google kombiniert die dann selbstständig und sagt selbstständig, für welchen Nutzer, welche Nutzerin, welche Anzeige am besten passt. Und ja, Google behauptet, dass es halt viel besser funktioniert, als wenn man die ETAs selber schreibt. Und die sind jetzt, wie gesagt, nicht neu, aber da gab es zumindest ein paar Entwicklungen. Also wir haben jetzt gesehen, diese RSAs funktionieren immer besser. Also die aktuelle Best Practice, wenn man jetzt Google fragt, ist zwei ETAs und eine RSA in einer Anzeigengruppe sodass die alle zusammenlaufen können und ja, die RSA kann sich halt behaupten. Und ja, vor Monaten oder vor letztes Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt tatsächlich, dass die RSA nicht so gut funktioniert. Also wir haben oft gesehen, dass die Klickraten schlechter sind und dass ja jetzt auch nicht sonderlich die Performance sich dadurch verbessert hätte. Äh, inzwischen hat es sich ein bisschen gewandelt. Also erstmal bekommen sie viel mehr Traffic ab inzwischen. Ähm, sie haben auch dafür gesorgt, dass äh, ja der Impression-Share in einigen Konten, in einigen Kampagnen äh, sich erhöht hat. Und was jetzt natürlich super ist, wir bekommen jetzt endlich mal Feedback, weil noch Normalerweise ist es ja halt so, wenn du mit Ethers arbeitest, dann hast du vielleicht drei Ethers in der Anzeigengruppe und ab und zu vergleichst du halt, welche funktioniert am schlechtesten, die pausierst du, die hinterfragst du und machst eine neue. Und kannst dich halt so immer wieder steigern, immer wieder verbessern. Bei der RSA-Anzeige hast du eine große Anzeige, die performt oder die performt nicht. Und du weißt halt nicht, was los ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn du jetzt inzwischen mal reinklickst in eine Anzeige, dann sehe ich auch wirklich, okay, lieber Nutzer, hier bitte mal nachbessern. Dieser Titel ist nicht gut, der performt nicht. Und das ist natürlich wenigstens Mal was, womit wir arbeiten können, wenigstens mal.
0: Also genau, bei der klassischen Variante haben wir im Prinzip die Anzeige komplett definiert, also diese etas diese normalen Textanzeigen und bei RSA, bei diesen Responsive Search Ads, geben wir nur Module vor und Google bastelt daraus dann das zusammen, was sie für sinnvoll halten. Das ist oft bei solchen Google-Funktionen so, am Anfang ist man ja quasi Live-Tester und sie probieren halt eben mit deinem Budget aus, wie gut das Ganze denn funktioniert, empfehlen das aber trotzdem schon mit großem Selbstbewusstsein von Anfang an und mit der Zeit werden die Sachen dann auch auch besser und so wie ich es jetzt auch in unserem Sea-Slack-Channel irgendwie interpretiert habe, die Gerüchte, dass es wohl diese klassischen Textanzeigen, dass die vom Aussterben bedroht sind. Genau, wir haben nämlich da jetzt in einigen
1: Konten Hinweise gefunden dazu und zwar wenn man im Konto, man kann ja im Konto auch im Editor Anzeiger stellen. wenn ich jetzt im Konto eine Anzeige erstelle, kann ich gar nicht mehr per Default eine ETA erstellen, sondern nur noch eine RSA und dann muss ich mich mühsam zurückklicken im Interface und das ist natürlich so ein großes, großes Warnsignal, dass die Ethers vermutlich bald abgestellt werden könnten, also das ist auch ein Punkt, den ich wirklich in 2021 sehen könnte, dass wir da die Meldung bekommen, hey Leute, ihr könnt vielleicht noch die Ethers, die ihr im Konto habt, benutzen, so wie es damals ja auch bei den Standard-Text-Ads waren. Da gab es dann die ETAs, wir konnten alle umschreiben, wir haben uns total gefreut, weil die ja wirklich super viel äh, Zeichen uns gegeben haben, wir hatten auf einmal super viel Platz und konnten endlich mal texterisch ein bisschen kreativer werden. Und dann kam ja auch irgendwann die Anzeige, ihr könnt keine Standard-Ads mehr erstellen oder bearbeiten und dann sind sie halt sukzessiv halt rausgeflogen. Und so könnte ich es mir auch vorstellen, dass hier der Weg sein könnte, nächstes Jahr, wie gesagt, die Anzeichen dafür sind da und wie gesagt, Google pusht das Thema Automatisierung natürlich ganz doll. Es ist natürlich eine andere Art zu arbeiten, also die die Etas, die kannst du ja wirklich schön zusammenbauen und bei den RSA musst du ja wirklich überlegen, jeder Anzeigentitel muss mit dem anderen funktionieren, jede Beschreibung muss irgendwie mit dem anderen funktionieren, du kannst nicht mehr so einen schönen aufeinander auffolgenden Text bauen, weil alles zueinander passen muss und ich meine, wir haben es bei Kunden, die irgendwie mit Aktion arbeiten, da ist es halt sehr schwer. Da musst du halt diese Fixierungsmitteloption nutzen. Wenn ich sage, ich habe eine portofreie dann will ich die auch in der Anzeige haben. Oder wenn ich jetzt sage, ich will meine Brand mit in der Anzeige haben, dann kann man halt diese Fixierungsmöglichkeiten nutzen, aber man nimmt natürlich Google auch diesen Lerneffekt an, wenn ich alles fixiere, dann ist natürlich nichts gewonnen. Deswegen ja, muss man gucken, wie man sich da die Waage hält mit Anzeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Test wert. Und wie gesagt, vermutlich ist es auch die Zukunft und wir kommen nicht drumherum.
0: Ja, und das ist auch oft ja dann die Empfehlung, die wir sagen, ob wir damit persönlich, also ob unsere Konten damit erfolgreicher werden oder nicht, wird Google das einfach umstellen und deswegen frühzeitig damit auch experimentieren und nicht einfach sagen, ja, früher waren die Anzeigen irgendwie besser und das hat mehr Spaß gemacht, sondern so früh wie möglich das nutzen um schnell Lerneffekte zu haben, weil wir davon ausgehen, dass Google das auch durchdrücken wird. So, Das heißt, je früher ihr als Zuhörer wenn Zuhörer jetzt damit startet, desto schneller habt ihr da halt eben dann auch entsprechend diese Lerneffekte. So, was ist deine Empfehlung, wenn man jetzt mit den Responsive Search Ads startet, sprich da einfach Google verschiedene Bausteine an die Hand gibt, möglichst ganz, ganz viele unterschiedliche reinkippen oder lieber erstmal homöopathisch da reingehen und mit Einzelnen Baustein testen. Also entweder ich biete Google ganz, ganz viele Optionen oder ich schränke es halt stärker ein. Wie würdest du dran gehen? Also dadurch, dass wir jetzt Feedback bekommen, kann man schon recht
1: viele reinkippen und dann eben auswerten, was Google dazu sagt, zu dem einzelnen Asset. Was wir hier so bei Morphy so ein bisschen versuchen zu praktizieren, ist RSA-First-Ansatz, dass wir quasi, wenn wir eine neue Kampagne schreiben, erstmal die RSA schreiben und dann erst die ETA, weil man ist sehr geneigt, wenn man zuerst die normale Textanzeige schreibt, dass man dann einfach nur die Anzeigentitel kopiert und das dann quasi die einzelnen Assets sind, die aber ja nicht zwangsläufig am besten funktionieren. Also wirklich lieber sich wirklich die Mühe machen und erst die RSA aufsetzen, und schauen, was da gibt, Sinn zusammen und dann erst die Ether machen. Und ja, da kann man schon mit einigen einen Start gehen dann direkt am Anfang. Und wie gesagt, man kann ja auch zur Not wirklich am Anfang, wenn man sehr Angst vor dem Tool hat, kann man ja wirklich die Fixierungsmöglichkeit am Anfang nutzen und sagen, okay, dieser Text ist mir sehr, sehr wichtig, der muss da rein, dann fixiere ich den auch. Das ist ja vollkommen fein. Ne? Dann kann man mal so ein Gespür dafür bekommen und dann wirklich langfristig schauen, wenn es funktioniert, diese
0: Fixierungen aufheben dann. Also wem das jetzt ein bisschen zu viel an Kürze mit RSA, ETAs, <lacht> ETC war, einfach nochmal in Ruhe nachhören, beziehungsweise gerne sonst auch nochmal nachhören bei uns persönlich, so dass wir da einfach sonst auch nochmal eine Empfehlung direkt aussprechen können. Das ist ein Thema, das hat die SEAS sehr beschäftigt, aber ich glaube ein anderes war noch der viel größere Aufreger, kann das sein, wo es darum geht? automatisch greift Google in das Konto ein und passt einfach mal Sachen an, die man sonst vielleicht selber gar nicht so gemacht hätte. Genau, also ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Opti-Score, den ihr auf verschiedenen Ebenen im Konto
1: seht, wo ihr quasi so ein bisschen, ja, prozentual seht, wie gut ist euer Konto aufgestellt und wo Google aber dann auch konkrete Tipps mit auf den Weg gibt, was man noch machen soll. Das sind teilweise ja No-Brainer, irgendwelche redundanten Keywords rausschmeißen, okay, gehe ich mit. Auf der anderen Seite sind es aber irgendwelche Sachen wie, verdreifache doch bitte mal beim Budget, dann kannst du folgende Ergebnisse erzielen, ja, gut gut, leider ist die Budgetplanung schon abgeschlossen vielleicht. Genau, also die sind immer ganz nett und wir schauen da auch immer gerne rein, aber wir haben ja trotzdem unsere Strategie und wenn die Strategie dann erfüllt ist, dann versuchen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus, diese 100% zu erreichen, sondern halten uns eher an unsere Strategie und an das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Und jetzt gibt es aber ein neues Tool, was wir ja zusammen mit Google gerade in der Beta testen, das sind die ja, Auto-Applied Recommendations und das ist im Grunde genau, wie du es eben meintest, Robin. Ich kann da anhaken, welche Änderungen ich Google überlassen möchte. Also es ist jetzt nicht, dass ich nur an oder aus habe, sondern ich habe sehr, sehr viele Haken, die ich setzen oder nicht setzen kann. Nur sagen wir jetzt mal, Keywords hinzufügen oder pausieren ist jetzt ein Haken, den ich setze. Und dann ist es so, dass Google das tatsächlich einfach macht und nicht mehr nur eine Empfehlung macht oder vielleicht eine E-Mail schickt. Hier folgendes würde ich dir empfehlen. Nein, Google macht das Ganze einfach und was zumindest aktuell noch so ist, Google hinterlässt noch nicht mal Spuren. Also es gibt ein Control Center für uns Nutzer, wo wir das Ganze einsehen können, was passiert ist. Aber im Konto selber, im Änderungsverlauf, da ist noch nicht mal irgendwie, dass da irgendwas steht von wegen Google hat das geändert, sondern niemand hat es geändert. Also das ist einfach da. Und das ist natürlich ein großer Dorn in meinem Auge. Also das finde ich ganz, ganz schlimm, dass da gar keine ja, Hinweise geben wird, also gerade auch, wenn es dann darum geht, vielleicht in einem Jahr nachzuvollziehen, wer hat denn hier welche Änderungen gemacht, dass da einfach ein unsichtbarer Nutzer unterwegs ist. Das stört mich auf jeden Fall auf am meisten, aber natürlich, wie du eben auch schon eingangs meintest, diese Empfehlungen sind nicht immer so das Wahre. Ne? Also gerade, ich habe es gerade gemeint, Keywords hinzufügen ist eine Option. Und wer mal da genau schaut, was da so für Empfehlungen kommen, das sind dann artverwandte Keywords teilweise, aber oft genug habe ich auch schon gerade jetzt, ne, ich habe ja nun mal manchmal die Shopping-Kunden eher dann an mir dran und dann sehe ich dann da Keywords von Produkten, die wie gesagt artverwandt sind, aber die wir gar nicht anbieten. Also es ist nicht so, dass Google da irgendwie den Bot drüber laufen lässt und abgleicht, okay, du hast irgendwie ungenutztes Potenzial auf der Website, sondern nö, einfach wahrscheinlich der Keyword-Planer ist da irgendwie hinten dran gehangen, äh, folgende Keywords sind so thematisch passend, aber bieten wir überhaupt nicht an und Google würde die dann einfach einbuchen in einer Kampagne oder vielleicht sogar eine eigene Anzeige
0: dafür schreiben. Ja, und das ist, wenn man einfach mal überlegt, bei Shopping Produkte, die man gar nicht im Sortiment hat oder auch, wenn wir dann mehr in die Nische gehen bei B2B-Kunden, wo wirklich dann auch es extrem granular zum Teil ist und es auch ganz spezifische Unterschiede gibt, wo man gelistet werden will und wo nicht. Das ist schon, sage ich mal, zum Teil abenteuerlich, was da dann an Vorschlägen auch kommt, wo man auch sehr gut sehen kann, dass es einfach nur darum geht, noch mehr Budget auszugeben, beziehungsweise das Budget auszuschöpfen und diese Empfehlungen dann halt eben entsprechend einfach so umzusetzen, weil kein vernünftiger Seher würde das tatsächlich dann machen. Also im Endeffekt, ich hoffe, dass da eine KI hinter ist, die auch schnell lernt. Das ist der <lacht> Eindruck, dass der Prozess ruhig ein bisschen schneller sein könnte. Aber als Google das angekündigt hat, die hatten, glaube ich, die ersten Tests in UK gemacht dazu. Das war schon so. Meinen die das jetzt wirklich im Ernst? Aber ja, sie meinen es ernst. Also die ziehen das offenbar durch. Ja, ich bin auch gerade bei
1: B2B, wo du auch einfach mit sehr, sehr hohen CPC-Preisen arbeitest. Ne? Und wenn ich dann noch nicht mal, also 2021 wird es noch verbessert und vielleicht kriege ich dann wenigstens mal sofort eine Info, wenn Änderungen passiert sind. Also aktuell ist es nur ein Wochenbericht oder ich gucke halt, wie gesagt, täglich rein in das Control Center. Aber bei bestimmten Keywords möchte ich informiert werden und gewisse Keywords sind einfach entgegen meiner Strategie. Und da dann wirklich Google zu sagen, mach mal und was ja auch ganz interessant sein wird, das haben wir noch nicht getestet, ehrlich gesagt, das Thema Anzeigen schreiben. Also Google wird in der Lage sein, nicht für alle Sprachen, aber für einige Sprachen, auch Anzeigen zu schreiben. Und ich denke mal, dass das dann eben auch eine Kombination sein wird aus bestehenden Anzeigen, die ich schon kenne, aber eben auch KI, die dann da anfängt zu texten für uns. Und das finde ich auch sehr, sehr kritisch. Also wenn ich dann eben ein bestimmtes Wording normalerweise habe oder ein bestimmtes Auftreten in der Branche und dann auf einmal kommt dann so eine Google-Anzeige, die, wie weiß ich nicht, wie aussieht, auch sehr, sehr kritisch. Ne? Also wir testen das ja gerade mit ausgewählten Kunden, wo wir eben sehr, sehr engmaschig kontrollieren, was Google dann umsetzt und was nicht. Die ersten Ergebnisse sind doch, sind doch echt sehr ernüchternd. Also Gott sei Dank ist es nicht so, dass Google da innerhalb von einer Woche irgendwelche Konten komplett umgekrempelt hat. Also es kommt vielleicht auch aufs Konto an. Ne? Wenn da vielleicht ein schlecht aufgesetztes Konto ist, dann passiert das vielleicht doch schneller. Bei uns war es jetzt dann doch eher so, ja, so langweilige Änderungen und doch sehr langsam und nicht jetzt jeden Tag tausend Änderungen. Also das war schon mal so auf der guten, auf der Haben-Seite sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, wir haben aber auch wirklich mit einem eingeschränkten Setup gearbeitet. Also wir haben jetzt nicht. Alles erlaubt für Google. Also das wollen wir auf jeden Fall nicht machen so.
0: Und das ist nochmal so für dich, falls du nicht so tief in dem Thema drin bist als Einordnung. Wir erleben es auch immer wieder, dass in Gesprächen mit Kunden oder potenziellen Kunden, dass die auch sagen so, ja, ich bin von Google kontaktiert worden. Jemand von Google hat mir empfohlen, das und das zu machen. Google ist nicht neutral. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Sachen, die Google da vorantreibt, die sollen grundsätzlich auch Ergebnisse verbessern. Keine Frage, die leben davon, dass die Performance von Kampagnen stimmt. Das Ziel von Google dahinter ist aber immer, möglichst viel von der Marge, die im Moment die Händler haben, auf seine Seite zu ziehen, ohne dass es für die Händler unprofitabel wird. Das heißt, die Google-Empfehlungen haben nicht das Ziel, irgendwie den Anzeigenkunden zu schaden aber auch nicht unbedingt, deren Marge zu erhöhen. Also insofern, das ist mal so ein Spagat. Das heißt, die Empfehlung von Google, wir gucken uns das immer an, wir freuen uns, wenn wir neue Funktionen kriegen, aber wir hinterfragen es auch immer kritisch und das solltest du halt eben auch entsprechend machen, wenn jemand von Google dir etwas empfiehlt, es ist halt eben auch so, dass die Ansprechpartner bei Google zum Teil auch darüber inzentiviert werden, wie viele der Empfehlungen, die sie aussprechen, umgesetzt werden. Das einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dementsprechend kennst du dann vielleicht auch mal die Motivation dahinter. Also das ist alles nicht böse, ist alles nachvollziehbar, warum sie das so machen, nur solltest du es halt immer kritisch hinterfragen. Genau. Springen wir doch mal von den normalen Suchergebnissen zu deinem totalen Steckenpferd, den Shopping-Ads. Einmal kurz zur Einordnung, was sind diese Google Shopping-Ads im Vergleich zu den normalen Google Search-Ads, für wen sind die und dann gehen wir mal rein und gucken mal, was es da an Neuerungen gibt. Also die Shopping-Anzeigen an sich für Online-Shops sind die nur relevant, wenn du aktiv wirklich
1: was verkaufst und diese funktionieren einfach Feed-basiert, also im Gegensatz zu Search-Anzeigen, wo ich Keywords hochlade, wo ich Anzeigen hochlade, muss ich nur diesen Feed hochladen bei Shopping-Anzeigen, in der Theorie jetzt erstmal platt gesagt und Google findet dann selber die passenden Suchanfragen zu deinen Produkten und generiert dann aus den Feed-Assets dann die Anzeige. Und was jetzt 2020 so passiert ist, also da war auch Smart Shopping weiterhin ein großes Thema. Auch hier vielleicht kurz zur Einordnung. Also wir haben so die klassischen Shopping-Anzeigen, mit denen wir ja jetzt seit Jahren so arbeiten, die ich aber auch inzwischen automatisiert aussteuern kann, wo ich auch schon mit Geburtsstrategien arbeiten kann. Die habe ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich die Smart Shopping-Kampagnen. Die sind jetzt, wie gesagt, nicht neu. Aber hier ist es der Fall, dass Google vollautomatisiert die Kampagnen aussteuert und nicht nur die klassischen Shopping-Anzeigen in der Suche, bei Google.de jetzt mal gezeigt werden, sondern Google erstellt damit auch Anzeigen im Display-Netzwerk, bei YouTube und nutzt dafür auch eure Zielgruppen. Also Remarketing-Anzeigen werden da geschaltet. In Gmail gibt es auch Anzeigenformate und das... Thema, was wir hier auf jeden Fall haben, ist, dass das Ganze eine einzige Blackbox ist. Also ich kann nichts auswerten. Ein großer Aspekt ist, ich kann nicht die Suchanfragen auswerten. Also das, was wir quasi in Kleinen jetzt gerade schon bei Search hatten, das Thema, ist hier vollumfänglich für Smart Shopping. Also ich kann null Komma gar nicht sehen, wofür meine Anzeigen ausgespielt werden. Google Shopping-Algorithmus ist schon ziemlich stark. Ne? Wenn ich jetzt überlege, als ich angefangen habe in dem Bereich, auch da mussten wir gefühlt jede Woche Negatives hinzufügen, weil Google da irgendwas komplett falsch verstanden hat, was das für ein sein soll. Jetzt durch die g pflicht ist das schon viel besser geworden. Also da haben wir selten kompletten Blödsinn. Aber wir haben ja aber auch weiterhin noch Wettbewerber, die wir vielleicht gar nicht haben wollen in unseren Kampagnen. Wir haben einen wahrscheinlich einen sehr sehr hohen Brandanteil, was wir auch nicht einsehen können. Also wenn ich jetzt auch meine Brand suche, dann kommt wahrscheinlich ja auch eine Shopping-Anzeige und den Umsatz heimst sich Smart Shopping ja auch ein. Den kann ich auch nicht auswerten, wie viel das jetzt genau ist. Brand und Brand-Kombi. Und das Zweite, was einfach sehr, sehr krass ist, ich kann überhaupt nicht sehen, welche Plattformen wurden hier bedient. Also ich sehe nicht, okay, sind es vielleicht 80% meines Budgets, was wirklich für Shopping ausgegeben wird, 20% dann vielleicht im Display. Wenn ich das weiß, dann würde ich ja vielleicht meine Strategie anpassen. Wenn ich aber wüsste, okay, es sind 99% Shopping und nur 1% Display, dann würde ich sagen, ja gut, dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Remarketing-Kampagne, am besten eine damische Remarketing-Kampagne. Aber das weiß ich halt nicht. Also von daher, ich kann versuchen da irgendwie für mich zu sehen, wie wohl die Verteilung ist, aber ich kann es leider nicht auswerten. Und Smart Shopping ist ein Thema, da scheiden sich wirklich die Geister. In der Branche gibt es die, die auf jeden Fall sagen, damit arbeiten wir auf gar keinen Fall. Was ich auf der einen Seite auch wirklich verstehen kann, einfach diese Intransparenz, die man da an Google abgibt, dass man da sagt, nee, damit arbeiten wir nicht. Wir versuchen mit den Standard Shopping-Anzeigen das zu schaffen und eben mit dynamischen Remarketing-Anzeigen dann beispielsweise ergänzend. Und es gibt aber auch die Leute, die sagen, ja gut, ich kann mit diesen Einschränkungen leben, weil ich einfach sehe, dass die Performance so gut ist. Und das muss man... Smart Shopping halt wirklich zurechnen. Die Performance ist in den allermeisten
0: Fällen wirklich deutlich besser als Normal Shopping und vielleicht eben Display da jemals hinbekommen hätte. Gut, da muss man dann natürlich auch dann immer das Ganze relativieren und sagen, so Smart Shopping alleine. Man kann es halt nicht isoliert betrachten, weil genau wie du gesagt hast, da werden Suchanfragen nach der Marke, nach meinem eigenen Namen. Also wenn ich Zalando bin, wird halt eben auch, wenn jemand nach Zalando Schuhe sucht, würde genauso da reingekippt, wie wenn nur Schuhe gesucht wird. Sprich, da habe ich eine deutlich größere Kaufwahrscheinlichkeit und Remarketing, sprich wir verfolgen Nutzer, die schon mal bei uns waren. Und auch das wird alles damit reingerechnet. Das heißt, das wird auch schön quersubventioniert und schön gerechnet. Deswegen Smart Shopping ist so meine Einschätzung für Shopbetreiber, die nicht über sehr viele Ressourcen oder eine gute Agentur verfügen, die sich da intensiv drum kümmert und da wirklich eine optimierte Detailaussteuerung macht, um das Know-how zu behalten, ist das okay. Aber wenn du wirklich da im Detail wissen willst, wo du wann auch ausgeliefert wirst und da auch im Detail optimieren willst und dann eben auch so den Kaufentscheidungsprozess der Nutzerinnen und Nutzer mitgestalten willst, eher Finger davon. Kann man das so sagen? Ja, also wie gesagt, wir haben bei unseren Kunden beides im Einsatz. Es ist ein bisschen fallabhängig. Ne? Also wir
1: sagen jetzt nicht pauschal, wir machen einfach alles auf Smart Shopping. Dann läuft das schon, sondern ein paar Hebel haben wir schon noch irgendwie, was die Kampagnenaufteilung beispielsweise angeht. Wir haben aber auch Kunden, wo wir gesagt haben, nee, sorry, für euch machen wir das nicht. Hier müssen wir viel mehr nachfassen und gucken, was sind da Suchanfragen, welche Suchanfragen wollen wir drin haben, welche raus haben. Also wenn das schon ein Thema ist, also Suchanfragen, wenn das bis jetzt schon ein Riesenthema bei dir ist, dann ist, glaube ich, Smart Shopping ist nicht das Richtige für dich. Weil ne, wenn du jetzt aber bisher sagst, nee, das hat bisher immer gepasst und Wettbewerber waren auch nicht so ein Problem, dann ja, kann man es mal testen und dann wirklich danach entscheiden, was ist dir diese Intransparenz wert, wie gut muss die Performance sein, damit du sagst, ja,
0: okay, dann habe ich diese Intransparenz hier und nehme sie in Kauf. Also Smart Shopping hat uns 2019 und 20 schon ganz gut begleitet und wir werden wahrscheinlich auch 2021 noch mehr oder weniger Freude damit haben, oder? Ja, und was nämlich da auch noch
1: jetzt neu hinzukam, was wir jetzt auch mal testen wollen, haben wir aber auch noch nicht gemacht, ist das New Customer Acquisition Conversion Goal. Also noch länger kann man es nicht nennen.
0: Ja. Gibt es aber bestimmt auch bei eine Abkürzung für,
1: oder? Bestimmt bestimmt. Das NCAG oder so. NCAG, CAG, genau. Nee, aber die Grundidee finde ich sehr spannend. Ich habe es eben gesagt, wir wissen aktuell nicht, wie viele der Kunden, die über Smart Shopping kommen, hätten vielleicht nicht eh schon gekauft. Wie viele waren nicht schon auf der Seite? Wie viele haben wir jetzt gerade vielleicht einfach nur noch in die Brand gesucht? Und damit man das ein bisschen in den Griff bekommt, gibt es jetzt eben diese New Customer Acquisition Goals, indem ich sagen kann, ich möchte mit einer Smart Shopping Kampagne nur Neukunden bespielen oder zumindest möchte ich denen an einen anderen Wert zuweisen. Die Grundidee, wie gesagt, finde ich sehr spannend, weil viele unserer Kunden kommen auf uns zu und sagen, ja, wir haben halt einen sehr, sehr großen Kundenstamm schon. Wir möchten jetzt aber unser Budget eher Richtung Neukundengewinnung investieren. Daher finde ich die Grundidee sehr spannend. Leider ist es aktuell so, dass die Umsetzung, finde ich, nicht so schön. Aktuell ist es nämlich so, ich kann jetzt für Neukunden einen Wert hinterlegen. Auch hier, die Grundidee finde ich sehr spannend, zu sagen, okay, was ist mir ein Neukunde wert was hat er für ein Lifecycle-Value, äh, den mal berechnen und dann eben sagen, okay, der kauft vielleicht nur für 50 Euro, aber ich packe noch 25 Euro drauf, weil er mir das wert ist, weil er langfristig mir sehr viel mehr bringt als nur diese 50 Euro. Aber aktuell zumindest ist es so, dass diese 25 Euro, nehmen wir jetzt mal, dass die einfach auf meinen Umsatz draufgerechnet werden. Und das heißt natürlich, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Goal-Einsätze, nur noch mit ja, schwammigen Daten mit Umsätzen, die nicht der Realität äh, entsprechen und man, wir sind ja jetzt schon froh, wenn Tracking und interne Daten einigermaßen zusammenpassen und ab dem Zeitpunkt wird es überhaupt nicht mehr der Fall sein. Es gibt wohl Stimmen, die sagen, dass Google daran arbeitet, das Ganze in eine eigene Spalte zu exportieren. Das heißt, ich hätte dann vielleicht Spalte Umsatz und Spalte Neukundenumsatz, wo ich dann vielleicht sage, ja gut, das finde ich gut. Damit kann man arbeiten, dann kann man das so berücksichtigen und darauf dann meine Kampagnen optimieren. Aber so wie es aktuell ist, dass ich halt wirklich dann nur noch mit Fake-Zahlen arbeite, das finde ich jetzt nicht so passend. Deswegen haben wir es jetzt auch unseren Kunden noch nicht so vorgeschlagen.
0: Also da kommt nächstes Jahr noch was Spannendes auf euch zu oder in 2021 und dementsprechend schaut euch das auf jeden Fall mal sehr intensiv an. Was haben wir noch im Bereich Shopping, was uns in den letzten Monaten beschäftigt hat und beschäftigen wird in den nächsten? Also eine ganz kleine Sache, die uns noch beschäftigt hat jetzt
1: in den letzten Wochen, die kann man auch am Rande erwähnen, die Shopping-Showcase-Ads, auch hier vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, die waren bis dato quasi ein Anzeigenformat, das erschienen ist, wenn die Sucheanfrage super generisch war. Also wenn jetzt jemand nach Sommerkleid gesucht hat, dann hatte Google quasi die Chance, dir jetzt fünf Sommerkleider zu zeigen. Was halt dann die Chance, dass genau eins dieser Kleider dir gefällt, sehr klein ist. Oder, was dann eben der Fall war, es wird kein konkretes Produkt beworben, sondern ein Shop wird beworben, der Sommerkleider angeboten hat. Und bis jetzt war es der Fall, dass wir immer ein Markenbild, ein Brandingbild brauchten für diese jeweilige Kategorie. Dann beispielsweise ein schönes Bild von einem Sommerkleid, gerne auch mit Umgebung, was ja im Shopping das nicht erlaubt war. Da sollte ja immer der schöne weiße Hintergrund zu sehen sein. Und jetzt hatten wir wirklich die Chance, die SERP mit einem geilen Marketingbild irgendwie zu beeinflussen und dann da einfach mal die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und genau, diese Möglichkeit wurde uns jetzt vor wenigen Tagen, Wochen genommen. Wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dieses Marketingbild hochzuladen, sondern Google zieht sich für dieses Feature einfach die Produktbilder aus dem Feed. Auf der einen Seite wirklich sehr schade, weil ich, wie gesagt, fand, dass es eine coole Möglichkeit war, Aufmerksamkeit auf die Marke, auf den Shop zu richten. Auf der anderen Seite senkt es natürlich so das Hindernis oder die Hürde, damit zu starten, weil bis dato war meistens bei den meisten Kunden dann doch irgendwie die Bildauswahl der limitierende Faktor und ich konnte vielleicht fünf Kampagnen machen, weil ich fünf gute Bilder hatte und jetzt kann ich halt die Kampagnen viel granularer aufsplitten und die Anzeigentexte, die ich ja weiterhin angeben muss, kann ich die wenigstens super gut auf die
0: Produkte abstimmen. Ja, das Thema, die Bilder auf der Suchergebnisseite, das ist gefühlt, seit ich sehe, ja, mache immer das große Thema. Also inwieweit wird Google da noch bildlastiger und was lässt Google zu und was wird denn da noch in Zukunft kommen? Das Thema scheint nach wie vor...
1: Angekündigt sind die auch in der Search, auch die da, die sind die Bild-Extensions wieder mal angekündigt. Aber ja, ich glaube es erst, wenn ich sie sehe. <lacht> <lacht> Zumindest in Deutschland glaube ich es erst dann. Das ist natürlich auch ein heikles Thema, ne? also die SERP dann so zum einen also nicht so neutral zu haben, sondern eben dann wirklich auch so, so Markenbilder zu verwenden, ne? man... Will ja auch eben den clean Look nicht versauen von Google. Ne? Mhm. Kann ich auch verstehen.
0: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Also da ist Google gar nicht so aggressiv wie sonst in anderen Themengebieten unterwegs. Was haben wir denn noch? Was hat denn noch die Shopbetreiber beschäftigt und was wird sie beschäftigen in den nächsten Monaten?
1: Also ein Thema, worauf ich warte oder beziehungsweise wo ich hoffe, dass es bald kommen wird, ist das Thema Google Shopping Actions. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein bisschen wie die Direktkaufoption von Idealo. Das heißt, der Nutzer, die Nutzerin muss nicht mehr auf den Online-Shop gehen, um einen Kauf abzuschließen, sondern kann direkt mit dem Google-Konto den Kauf im Google Shopping abschließen. Und das Ganze wird gerade in den USA und in Frankreich getestet. Und ja, ich finde es super spannend, weil also ne, damals, weiß ich auch noch, als Direktkauf zu Idealo neu kam, da hat man sich auch erst so gesträubt so, ja, ich gibt doch hier keine API-Verbindung zu Idealo und also das ist ja dann wirklich so, per API kriege ich dann, als shop kriege ich dann die Info von Google oder von Idealo, hey, wir haben hier was verkauft, hier ist das Geld, schick mal bitte an folgende Adresse raus. Und man auf einmal ist man nur noch der Dienstleister für Google, gefühlt, weil man dann für Google irgendwie die Pakete verschickt. Kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man da sehr, sehr skeptisch ist, aber wie bei Idealo haben wir auch gesehen, jeder Klick, den der Nutzer, die Nutzerin machen muss, um zu kaufen, verringert ja die Conversion- Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend, wenn ich in Google Shopping bereits kaufen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft, deutlich, deutlich höher, als wenn er sich erstmal in einem neuen Shop zurechtfinden muss, sich ein neues Konto anlegen muss, seine Daten eintippen muss. Das sind ja alles ätzende Sachen, da hat man keinen Bock drauf und dementsprechend erwarten wir da sehr, sehr hohe Conversion Rates.
0: Ja, das Spannende ist natürlich, man kann hier sehen, dass das jetzt auch nicht unbedingt irgendwie nur ein Feature ist, wo man sagt, das ist zum Wohle der Nutzer, sondern ich glaube, das ist auch einfach ein Frontalangriffversuch, zumindest Richtung Amazon, die ja mittlerweile im Bereich Shopping Google auch abgelöst haben als erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwie Produkte suche. Und den Markt hat Google, kann man schon sagen, auch eine ganze Zeit lang verpennt oder Amazon das Feld überlassen und ja, sie versuchen jetzt nachzuziehen. Ich bin mal total gespannt drauf, ob das wirklich dann auch Amazon macht. Marktanteile abnehmen kann, weil viele der Klicks gehen dann halt eben doch bei Produktsuchen von der Google-Suchergebnisseite Richtung Amazon und ich vermute, das ist etwas, was sie sehr intensiv stört.
1: Ja, definitiv. Das Ganze ist übrigens ein Cost-Per-Sale-Modell, was auch wieder sehr interessant ist. Also ne, ich zahle hier nicht für den Klick, sondern ich zahle wirklich nur, wenn jemand dann am Ende gekauft hat. Und in den USA sind das irgendwie 5 bis 10 Prozent gerade, je nachdem, was für eine Kategorie das ist. Und das macht es aber natürlich ganz spannend, weil ich kann es mir ja vorher ausrechnen, ob es sich für mein Business-Modell lohnt, ob meine Marge hoch genug ist, dass ich diese 5 bis 10 Prozent des Preises noch abdrücken kann. Das macht es aber halt sehr berechenbar und dementsprechend ja, bin ich gespannt, ob wir das mal langsam in Deutschland bekommen und wir es dann auch eben für unseren Kunden testen können. Es ist einfach wirklich ein Feature, es bringt wirklich die Online-Shops noch näher zum Endverbraucher und das ist natürlich eine Sache, die wir nicht ignorieren können.
0: Ja, natürlich aus shop auch wieder die Gradwanderung, ähnlich wie die Entscheidung, gehe ich bei Amazon voll rein oder versuche ich halt eben alles über meine eigene Seite abzuwickeln. Also man gibt der Plattform halt auch einen großen Teil seines Inventars und man wird... Mehr oder weniger redundant auch. Das heißt, wenn es auch darum geht, als Shop wirklich eine Marke aufzubauen, eine Kundenbeziehung aufzubauen etc., das fällt alles weg. Also es ist eine strategisch nicht ganz triviale Entscheidung. Das ist definitiv ein margensteuertes Thema. Aber wem es darum geht, eine eigene Brand aufzubauen und wirklich selber Kundenzugang zu gewinnen, selber Kundendaten zu sammeln, für denen sind solche Optionen so charmant, sie im ersten Moment in Sachen Umsatz und Marge vielleicht sein können, aber könnte ein zweischneidiges Schwert sein.
1: Das stimmt. Aber also bei Idealo haben wir es ja auch damals gemacht, dass wir gesagt haben, man muss ja nicht mit dem kompletten Inventar direkt sich anbiedern, sondern man kann ja auch sagen, okay, ich mache mal einen Test und ne, ich gehe vielleicht mal mit 100 Produkten daran und teste das Ganze für mich und äh, schau mal. Aber ja, am Ende des Tages ist es einfach eine weitere Abhängigkeit Richtung Google und man muss sich gut überlegen, ob man die dann so eingehen will. Und natürlich, man muss ja auch überlegen, man hat natürlich dann noch weniger Traffic auf der Seite, ich habe weniger Grundlage für Optimierungen. Ja, das muss man sich alles gut überlegen. Aber dieser ein Test sollte es wert sein.
0: <lacht> ja, weil ich meine, wenn die Option da ist, nicht all-in direkt gehen, alles auf Rot setzen oder in diesem Fall alles auf na, welche Farbe? Hat? Google, egal. Ähm, Alle <lacht> <lacht> nicht alles da draufkippen, sondern erstmal damit experimentieren und auch einfach zu verstehen, was denn da passiert und wie relevant das dann auch tatsächlich für den eigenen Shop werden kann. Ja. So springen wir mal von Shopping oder. Haben wir noch was? Ein Thema hatten wir noch so ganz kurz noch. Wir haben nämlich noch die
1: Gratis-Shopping-Anzeigen. Ich weiß noch ganz genau, als Anfang Corona die schöne Meldung kam, ja, es gibt jetzt Gratis-Shopping-Anzeigen und das Ganze ging durch LinkedIn und wurde auch teilweise sehr, sehr falsch zitiert. Da wurde dann irgendwie beworben, ja, hier bei uns bekommst du denn die Gratis-Shopping-Anzeigen, kommen sie zu uns. Hat uns natürlich sehr geärgert, denn es geht gar nicht um alle Shopping-Anzeigen, sondern es geht hauptsächlich um die Shopping-Anzeigen im Shopping-Tab. Also ich habe ja oben den Reiter bei Google, wo ich dann noch weitere Produkte sehe, wo ich dann auch die ganzen Filter sehe und anwenden kann. Und ja, wie du eben gerade schon meintest, beim Thema Direktkauf ist es ein Angriff auf Amazon und genauso kann man das hier auch als Angriff auf Amazon verstehen. Also Google hat damals eben Anfang Corona gesagt, ja, um natürlich die kleineren Shops zu unterstützen, bieten mir diese Gratis-Shopping-Anzeigen an. Ja, kann ich auf der einen Seite verstehen. Es senkt natürlich deutlich die Hürde, mal das Thema zu testen und mal ein Feed anzulegen, ein Merchant-Center anzulegen. Und wahrscheinlich, wenn ich dann einmal im Kosmos drin bin und sehe, dass da Klicks und Conversions kommen oder Abverkäufe, dann in dem Fall würde ich quasi wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen. Also es ist auf jeden Fall ne, so eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten. Google gewinnt, weil im Zweifel dadurch noch mehr Shops sich anbinden und die Auswahl noch größer ist und der Nutzer, die Nutzerin noch eher wieder bei Google guckt und nicht direkt bei Amazon und ja genau, für die Shops natürlich auch nett, weil sie den einen oder anderen Gratisklick mitbekommen. Das war, wie gesagt, Anfang März, April irgendwann die Ecke und dann ist ganz, ganz lange nichts passiert. Dann ist irgendwann in den USA gekommen, dass das Thema wirklich mal umgesetzt wurde und jetzt vor einigen Wochen dann auch wirklich mal in Europa, in Deutschland. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze im Merchant Center einzusehen. Also da habt ihr jetzt neue Auswertungsmöglichkeiten, wo ihr dann die gratis Gratisklicks seht. Und ich muss sagen, es sind tatsächlich überraschend viele und tatsächlich hätte ich mir auch nicht vorgestellt, dass die so groß sind. Also wenn ihr mal am Handy oder, oder am Tablet schaut oder im Shopping-Reiter, dann habt ihr nur noch oben einen Karussell-Ad, die ihr äh, weiter swipen könnt. Und alles darunter sind wirklich diese Gratis-Anzeigen plus dann noch in den SEO-Ergebnissen teilweise auch noch nachkommen. Das heißt, wenn ihr eine Produktsuche habt, kann es sein, dass ihr je weiter ihr runter scrollt, dass da auch nochmal in den organischen Ergebnissen diese Shopping-Anzeigen kommen und aber auch in der Bildersuche. Und das sind natürlich da coole Optionen, eure Anzeigen zu pushen. Wir hätten jetzt bei unseren Kunden, weil die Kunden, die Shops haben, die hatten schon Shopping, es war jetzt kein Kunde bei uns, wo wir sagen, hey, damit kannst du das jetzt mal testen. Aber natürlich können wir jetzt auch mit unseren CPC-Daten, die wir haben, uns auch zurückrechnen, was wir jetzt quasi uns sparen. Und das ist echt schon eine Menge, hätte ich nicht gedacht vorher.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich hatte gedacht, das ist halt eben in erster Linie eine PR-Nummer. Passte zu der Zeit ganz gut. Das ist genauso, wie das die Blackbox größer gemacht worden ist, um aus Datenschutzgründen halt eben weniger Daten intern zu zeigen. Also Google und Datenschutz, ähm, naja, lassen wir mal. Und Ähnliches hatte ich jetzt hier auch vermutet und das ist wirklich verblüffend. Die spannende Frage ist natürlich, wie lange bleibt das dann so? Also geht es jetzt nur darum, erstmal die Shopbetreiber ein bisschen, sag ich mal, abhängig zu machen, dass sie so diesen Traffic, der dann darüber kommt, behalten wollen und dann auch dann doch bereits sind wieder Geld in die Hand zu nehmen, um das zu behalten. Schauen wir einfach mal. Werden wir nächstes Jahr mal sehen, wie es sich so entwickelt, wie viel Traffic
1: darüber kommt noch.
0: Im, im großen Jahresrückblick 2021 äh, wirst du das dann erfahren.
1: Da schauen wir nochmal drauf.
0: Sehr schön. Von Shopping gehen wir mal zur zweitgrößten Suchmaschine in Deutschland, zu YouTube. Genau. Ja, bei YouTube war auch. Ein ruhigeres
1: Jahr. Also wir wissen ja immer von einigen Betas, die kommen sollen, ne? weil die meisten Betas kommen ja auch wirklich dann erst in den USA. Das lief dieses Jahr auch sehr, sehr schleppend. Da gab es jetzt gar nicht so die großen neuen Anzeigenformate, wie wir es vielleicht die letzten Jahre mal hatten. Wir hatten den Fall, dass bestehende Formate ergänzt wurden, also wir haben beispielsweise die Lead Form Extension dazu bekommen, das heißt, ich kann während das Video läuft unten schon den Lead mir einsammeln, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für eine Hürde das jetzt quasi ist, für den Nutzer da was auszufüllen und wie vertrauenserweckend vielleicht auch eure Marke ist, dass ich da jetzt während eines Videos schon meine Daten eingebe. Das haben wir bekommen. Wir haben aber auch Side Links bekommen, was auch dazu führt, dass gerade über Mobile die Anzeigen ja noch mehr Fläche haben. Ich habe noch mehr Kontaktpunkte mit den Nutzern und das waren so die kleineren Sachen. Generell muss man aber schon sagen, dass YouTube schon ein großer Fokus war bei Google, also unseren Ansprechpartnern beispielsweise, die haben das Thema sehr gepusht und man muss ihnen aber auch zugute halten, die haben aber auch wirklich den Kern verstanden. Wir wissen natürlich, dass YouTube sehr, sehr wichtig ist, du hast gerade gesagt, zweitgrößte Suchmaschine, aber die Hürde da zu starten ist natürlich immer das Videomaterial und leider ist es ja doch öfter nicht ganz günstig, da gutes Videomaterial zu beschaffen und das haben wir natürlich auch mal wieder zurückgespiegelt an Google. Der Kunde würde gerne starten, da hat jetzt nicht für einen kleinen Test so und so viel 1000 Euro rumliegen, um mal so eine Produktion zu starten und dafür gibt es jetzt wenigstens eine kleine Aushilfe, es gibt jetzt nämlich den Videobilder von Google. Damit kann ich Videos für YouTube-Ads erstellen, ohne wirklich Bewegtbild zu haben. Es gibt da einige Templates, also sowohl was die Länge angeht, für die verschiedenen Formate, aber auch für die verschiedenen Business-Modelle. Also es gibt welche, die sind explizit für Online-Shops gemünzt, dann andere, die sind ein bisschen auf Branding eher gemünzt. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Und dann kann ich wirklich mit meinen eigenen Texten und mit meinen Bildern da Videos erstellen. Und was halt cool ist, die sehen halt am Ende wirklich ganz okay, gut aus. Also wir haben die Möglichkeit, unseren eigenen Farbcode zu hinterlegen von unserer CI. Das heißt, die haben halt wirklich die Farbe, die passt. Wir können im Zweifel, wenn es eine frei verfügbare Schriftart ist, auch die Schrift vom Kunden verwenden, was auch nochmal so ein bisschen den Trust erhöht, sage ich jetzt mal, diese Anzeige. Und wir haben halt auch eine Audiobibliothek, in denen ich ganz viele Musikstücke auswählen kann, die dann im Hintergrund laufen. Die finde ich noch so am ehesten der Schwachpunkt von dem Ganzen. Die sind schon sehr American und sind sehr pushy. Also die, vielleicht kommt da hoffentlich noch ein bisschen was Neues dazu. Ein bisschen für den gemäßigten spießt deutschen Markt? Mal gucken. Aber grundsätzlich ist es eine super Idee und wir haben ja wirklich schon erfolgreiche Tests gefahren, dass wir wirklich gesagt haben, okay, um einfach mal zu testen das Thema YouTube-Ads, sind die super. Also es ersetzt kein aufwendig produziertes Video, auf gar keinen Fall. Wir haben ja auch keine Audiospur, wo jemand was erzählt. Also das wird auch total vernachlässigt, natürlich dann in dem Fall. Aber wir haben einfach mal so einen Einstieg. Wir können mal sagen, hey, wir haben einfach coole Möglichkeiten bei YouTube, coole Targeting-Möglichkeiten. Wir können Nutzer auf Keywords antargeten, die uns in der Search viel zu teuer wären. Die können wir hier nochmal antargeten. Und das sind einfach Sachen, die sollte man nicht unversucht lassen und dafür ist dieses Feature einfach ziemlich cool.
0: Ja, so mein Eindruck ist, Google hat bei YouTube immer die Herausforderung, diesen Spagat zwischen, ist es eigentlich ein Beweg Medium, was so für, sag ich mal, Aufbau von Awareness, Bekanntheit und wie, wie Themen zu platzieren ganz gut geeignet ist, also ein Pendant zu TV-Werbung aber die meisten Budgets, die bei Google durchlaufen, sind dann doch eher Performance-Marketing-orientiert. Und das heißt, Google hat irgendwie versucht, quasi TV-Budgets irgendwie abzunehmen. Und jetzt kriegen sie langsam den Spagat hin, a, dass sie es einfacher machen, auch Bewegbild zu machen für Unternehmen, die bisher keine Affinität dazu haben. Die Möglichkeiten, auch daraus dann wirklich Leads oder Kunden zu generieren, haben sie deutlich erhöht. Die Messbarkeit ist besser geworden. Und gleichzeitig aber halt eben auch, dass man diese gigantische Reichweite, die YouTube hat und die jetzt durch Corona und viel Homeoffice nochmal viel größer geworden ist, wirklich auch sinnvoll zu nutzen. Also YouTube halte ich für 2021 für ein extrem spannendes Feld, um Kampagnen auch wirklich komplett entlang der Customer Journey zu bespielen. Wer da noch nicht aktiv ist, sollte sich auf jeden Fall mit diesem Themengebiet beschäftigen, das ist so meine Empfehlung oder meine Einschätzung.
1: Auf jeden Fall. Was ja jetzt auch in den News war, jetzt gerade vor zwei Wochen, das fand ich sehr interessant. Aktuell ist ja so, um quasi eine Anzeige vor einem Video zu haben, muss dieser Channel im Partnerprogramm Mitglied sein. Also er muss seine Videos monetarisieren. Also wir haben ja bei Morphai auch unseren Channel, den haben wir ja beispielsweise nicht monetarisiert, wo wir einfach unsere Videos zur Verfügung stellen. Jetzt kam aber eben die Meldung, dass auch Videos, Anzeigen vorgeschaltet bekommen haben, die nicht Teil dieses Partnerprogramms sind. Und das wird ja jetzt nicht nur für den Paid-Bereich, sondern auch generell für Creator ganz spannend. Die frage, also es gibt ja auch super viele YouTube-Channels wie wir, die explizit sagen, wir möchten keine Werbung vor unseren Videos haben. Und diese Entscheidung wird uns einfach abgenommen, weil Google das jetzt einfach entscheidet. Doch, ihr bekommt Werbung. Das heißt, die Channels werden quasi dahin gedrängt, also entweder monetarisierst du dich, dann kannst du was vom Kuchen abhaben oder du machst es nicht, dann schalten wir aber trotzdem Werbung vor dich. Und wenn Google das jetzt wirklich, also es ist eine frische Meldung, wenn das jetzt wirklich so weitergeht und Google wirklich egal, vor welchem Video Werbung schaltet, dann hat Google natürlich äh, oder YouTube dann das Inventar jetzt um einiges erhöht. Also wir haben jetzt auf einmal super viel mehr Möglichkeiten zu werben und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass YouTube da auch auf jeden Fall noch Möglichkeiten sieht für nächstes Jahr, dann noch mehr Werbung zu schalten, wenn jetzt solche Angriffe vorgenommen werden auf Kanäle, die eigentlich nicht Werbung haben wollten.
0: Kann ich denn als Kanalbetreiber ausschließen, wenn ich bestimmte Marken dann nicht bei mir haben? Das, also zum Beispiel, sonst könnte ja Nike vor Adidas-Videos Werbung schalten. Gibt es da eigentlich die Möglichkeit? Ich habe mich noch gar nicht so tief da reingefressen. Müsste ich auch noch mal nachgucken,
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, das ist glaube ich echt eine Grundsatzentscheidung, die dann ansteht für viele Kanäle, also auch für Nachrichtenkanäle. Tagesschau oder was auch immer, sag ich jetzt mal, ne, die eigentlich neutral dastehen wollen und dann auf einmal vielleicht Werbung vor sich haben, dann ist wirklich die Frage, ist YouTube noch das richtige richtige Kanal dann für sie, ne? wenn man eigentlich in einem neutralen Umfeld dastehen möchte.
0: Das wird auf jeden Fall spannend, aber ja, passt ja zu der Einschätzung, dass sich bei YouTube 2021 eine ganze Menge tun wird. Haben wir da noch mehr Möglichkeiten? Was siehst du noch? Also was auch kommen wird, das war jetzt
1: aber auch letzte Woche, glaube ich, erst in den News, sind die Audio-Ads. Finde ich auch sehr spannend. Da werden hauptsächlich die Premium-Nutzer angezeigt. Also ich kann ja auch über YouTube Musik hören. Also wenn ich Premium-Nutzer bin, kann ich ja auch endlich mal die App zumachen und sie hört nicht sofort aufzuspielen, wie es jetzt aktuell bei den Nicht-Premium-Nutzern der Fall ist. Und dann habe ich die Möglichkeit für Leute, die wirklich nur Musik hören, da explizite Ads auf die zu schalten. Natürlich habe ich dann da kein Video, sondern wirklich nur ein Audio. Also ich kann mehr oder weniger meinen Hörfunkspot nehmen wahrscheinlich und den dann hier verwenden. Ich habe dann nur noch ein Bild, was ich dann hochlade für den Fall, dass derjenige sagt, cool, was ist das? Ich mache mein Handy doch mal an und will auf den Link klicken vielleicht. Aber ich kann halt wirklich mit einer Audio-Ad auch nochmal, ja, habe nochmal die Möglichkeit, da einfach nur über Ton mich zu vermitteln. Das Targeting ist hier noch sehr unklar, also anscheinend wird es möglich sein, auch bestimmte Musikstile zu bieten, was nicht für jeden Kunden sinnvoll ist, aber vielleicht für den einen oder anderen, wenn er weiß, meine Kunden hören eine bestimmte Musikrichtung, kann das super spannend sein. Ob da jetzt noch weitere Targeting-Möglichkeiten hinzukommen, ich hoffe es, weil so ist es ein sehr spezieller Fall mit nur Musik, aber ich gehe mal davon aus, dass dann noch andere Targeting-Möglichkeiten kommen werden und das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Feld.
0: Ja, das ist so das, was ich bisher gesehen habe. Sehr vergleichbar mit Spotify-Ads, auch von den Optionen her. Es steht noch sehr in den Kinderschuhen, kann man so sagen, aber natürlich ein riesiges Feld, auch insbesondere bei Spotify sind es Podcasts, die das ganze Thema treiben und bei YouTube entsprechend müssen sie halt eben auch die nicht-visuelle Reichweite irgendwie versuchen zu monetarisieren. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, falls du jetzt irgendwie, Alex meinte gerade, das ist ein ganz neues Feature. Es kann sein, dass wir den Podcast mit ein bisschen Zeitverzögerungen ausstrahlen, dann ist das Feature nicht mehr ganz so neu, sondern vielleicht auch schon zwei Wochen ab. Alt. Also Alter kann, Hut. Genau, hast du dann wahrscheinlich schon deine ersten Kampagnen da laufen. Genau. Sehr schön. Von Bewegtbild zu statischem Bild. Sollen wir das mal machen? Einen Sprung zu den Display-Ads. Gerne.
1: Ja, auch hier muss ich sagen, wie, wie in allen Bereichen gefühlt, nicht so viele Veränderungen. Wir haben ja auch hier die Möglichkeit, mit responsiven Display-Ads zu arbeiten. Auch hier erinnere ich mich noch an die Anfangszeiten, wie die da aussahen. Ganz, ganz furchtbar. Und hier gab es auch dieses Jahr wieder einige Optimierungen. Also nochmal zur Erklärung, ich habe quasi die Möglichkeit, einen Banner hochzuladen als Display-Anzeiger, einen statischen Banner, einen bewegten Banner. Und ich habe aber wirklich die Möglichkeit, mit diesem responsiven Display-Banner ohne viel Aufwand eine Anzeige zu erstellen. Ähnlich wie bei den Videos gerade habe ich meine Bilder, ich habe meine Texte und Google hat dann bastelt daraus dann zig verschiedene Anzeigenformate und hat natürlich eine, ja, eine sehr, sehr hohe Abdeckung damit. Wenn ich jetzt einen Banner in einer bestimmten Größe hochlade und da Stellen lasse von der Grafik, habe ich nur sehr limitierte Möglichkeiten, den zu verwenden. Aber diese responsiven Banner, die sind wirklich super individuell einsetzbar und Google schafft das Gefühl für jede Website da irgendwas daraus zu basteln. Das in vielen Fällen schon ausreicht. Auch hier wieder so ein bisschen, gerade um das Thema mal zu testen, ist ja sehr, sehr praktisch. Und ja, auch hier gab es halt wirklich die dieses Jahr wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen Farbcode zu hinterlegen, sodass ich meine eigene Brandfarbe hier reinsetzen kann. Auch hier, ähnlich wie bei den RSAs, habe ich jetzt die Möglichkeit, ich bekomme jetzt endlich mal Feedback. Also auch hier kann ich dann auch meine Anzeige mal optimieren und muss nicht eine zweite Anzeige erstellen, um zu testen, sondern ich sehe in der Anzeige selber, was denn gut läuft und was nicht so gut läuft. Und was auch sehr spannend ist, was auch dieses Jahr neu kam, ist die Möglichkeit, dass google ähnlich wie gerade bei den Videos, dann aus diesen ganzen Assets auch Videos macht. Also das sind dann halt eher so Slideshows. Das sind jetzt keine, ne, bei den Video-Ads eben hatten wir wirklich teilweise, ja, deutlich krassere Bewegungen, sage ich jetzt mal. Hier ist es jetzt eher so eine Slideshow, aber auch die wirken halt hochwertig und werden natürlich auch wieder deutlich besser wahrgenommen werden als jetzt eine statische Anzeige. Also Google entwickelt dieses Feature immer weiter und wir empfehlen es auch echt gerne unseren Kunden, um mit dem Thema mal zu
0: starten. Also ich meine, selbst da haben wir bei Kunden nach wie vor die Hürde, dass sie sagen, ja, Display-Werbung, da muss ich die ganzen Banner erstellen lassen etc., das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Die Materialien, die dann rauskommen oder die fertigen Ergebnisse, das ist jetzt nichts, was einem Designer irgendwie Freudentränen in die Augen treibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie komplett high-end durchgestaltet, aber die Dinger funktionieren extrem gut. Und sowohl im E-Commerce als auch im B2B-Umfeld sehen wir, dass die Kampagnen extrem gut funktionieren. Also das nimmt einem wirklich auch die Hürde in der Erstellung und die Geschwindigkeit, in der man auch neue Sachen testen und implementieren kann, kann, wenn man das dann möchte, extrem groß sein. Also insofern klare Empfehlung, das auch auszuprobieren. Ja, das waren jetzt so die Hauptentwicklungen, was jetzt wirklich so die
1: Features angeht. Es gab jetzt auch nicht große Quantensprünge, was jetzt irgendwie Targeting-Optionen angeht. Also natürlich kam da die eine oder andere Liste hinzu, die eine oder andere Möglichkeit, aber große Entwicklungen gab es dann nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich im Display gerade ja dieses Schwert über uns schwingen, was das Thema Cookie angeht, was das Thema Zielgruppen angeht. Also die meisten Marketer bauen jetzt einfach gerade ja auf personalisierte Anzeigen, die nur aktuell eben mit Cookies funktionieren. Wir sind darauf angewiesen, dass Google oder wer auch immer dann eben diese Cookies auslesen kann und wir Zielgruppen erstellen können und auf Zielgruppen zurückgreifen können, die mit Cookies gesammelt wurden. Und jetzt haben wir natürlich den Fall, dass ich durch Nutzereinbildungen, die fehlen oder eben durch Browsereinstellungen das Sammeln von Cookies deutlich, deutlich erschwert wird. Und ja, wir uns dann vermutlich auch 2021 wieder fragen müssen, wie wir mit dem Thema hier weiterkommen. Es gibt hier schon die ersten Überlegungen, also vermutlich wird es eine Entwicklung, eine Rückbesinnung auf das kontextuelle Targeting geben. Das haben wir ja auch vor fünf, sechs Jahren schon gemacht. Das, damals war das noch ein Motto: Hier ein Keyword, oh, es ist auf der Seite, dann wird das bestimmt super passen. Und ne, also so wird es nicht überlaufen hoffentlich, sondern es gibt eben die Anbieter, die daran arbeiten, dass das Ganze sehr intelligent läuft, dass Keywords ausgelesen werden, dass Keywords aber auch mit anderen Keywords in Relation gelesen werden, dass die Tonalität berücksichtigt wird, wird über dieses Thema jetzt positiv berichtet, wird negativ berichtet. Was ist das hier für ein Artikel? Und dementsprechend auch nur gesagt wird, okay, dann ist das ein Artikel eine Seite, die sinnvoll ist für unseren Banner oder eben nicht. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein nächstes Jahr. Wir sind dann natürlich angewiesen auf die Tool-Anbieter und müssen mal gucken, ob dann Google überhaupt noch der richtige Ansprechpartner sein wird oder bleiben wird, um hier die Anzeigen zu schalten oder ob wir nicht auf Drittanbieter zurückgreifen müssen, die das vielleicht ein bisschen fixer hinbekommen.
0: Ja, also ich meine das ganze Thema Display-Werbung in so einer Post-Cookie-Ära, das wird ein extrem spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Also da schaue ich auch nicht immer nur mit purer Freude auf diese auf diese Entwicklung. Das Leben als Werbung treibender war mit Cookies oder ist mit Cookies doch deutlich angenehmer. Auch insbesondere, wenn wir jetzt anschauen, du hast gesagt, es gab keine Quantensprünge so im Bereich Targeting bei Google Display. Aber was wir einfach auch sehen, ist, dass es immer besser funktioniert hat, auch im, insbesondere im Special Interest Bereich. Wir sehen B2B Kampagnen, die sehr, sehr wichtige Punkte in der Customer Journey über Banner Werbung, über Display abgebildet haben. Und das wird natürlich in Perspektive deutlich schwieriger werden. Aber ja, können wir noch wahrscheinlich eine komplette zusätzliche Folge dazu machen, wie man damit umgehen kann, wie man sich darauf vorbereiten müsste. Aber ich glaube, das würde jetzt ein wenig den Rahmen sprengen. Ja, ich meine, der, der Tipp sollte am Ende ja sein, solange es noch geht, dass wir
1: wirklich Zielgruppen haben, sollte man das noch nutzen, sollte man die Welle reiten und dann, dann vielleicht auch mal hinterfragen, mache ich denn gerade wirklich so den besten Job da, also gerade das Thema Remarketing, ne? also wir sehen ganz oft, dass wir bei Kunden aber, oder dass andere Kunden Remarketing machen, was ist der Sinn dahinter, okay, wir sprechen den Nutzer nochmal an, aber hast du irgendeinen Mehrwert für den Nutzer, hast du irgendeinen Rabatt, irgendein E-Book, was du jetzt ihm anbietest oder irgendeinen Mehrwert, den du durch diese Ansprache nochmal gewinnst oder willst du ihn einfach nur nochmal auf die Seite ziehen und und wenn das der Fall ist, dann sollte man vielleicht erstmal überlegen, okay, wie kann man das Thema Remarketing, solange es noch geht, wirklich bestmöglichst ausnutzen und dann mal die aktuelle Strategie mal richtig hinterfragen.
0: Sehr schön. Ja, es war eine ganze Menge. Es war auch sehr, sehr tiefgehend. Also wenn du zwischendurch äh, dich gefragt hast, was war an die ganzen Abkürzungen und was war das jetzt nochmal im Detail, gerne einfach nochmal nachhören oder einfach uns kurz anschreiben. Dann können wir da auch nochmal zu konkreten Fragen Antworten liefern. Einmal kurz zusammengefasst. Also worauf können wir uns einstellen? Google wird weiter daran arbeiten, sage ich mal Intransparenz nach vorne zu schieben und Automatisierung in Anführungszeichen zu ermöglichen, sprich also Kontrollverlust für Werbung treiben. Da könnte man es auch irgendwie ein bisschen negativ darstellen. Einfach alles mit dem Ziel, so viel Automatisierung wie möglich auch Google da mehr freie Hand zu geben. Ob das gut oder schlecht für uns ist, ist eine philosophische Diskussion, weil wir haben wenig Einfluss darauf. Unsere Empfehlung ist, Geh frühzeitig auf diese neuen Optionen drauf, denn meistens werden die neuen Optionen irgendwann Pflichtübungen und je früher du verstehst, wie du sie für dich nutzen kannst, umso besser wirst du einfach da drin. Im Bereich Shopping sehr kritisch, was die Automatisierung angeht, insbesondere halt eben die Smart-Shopping-Geschichten. Guck einfach, dass du das für dich irgendwie bestmöglich auch einfach in deine Strategie mit einpflegst. Das Google Shopping Actions, also der Direktkauf, sehr, sehr spannend beobachte es und teste ruhig mit kleinem Inventar, wenn es da ist. Alex und ich sind uns einig, dass YouTube 2021 ein sehr, sehr spannendes großes Thema ist. Das heißt, wenn du da bisher noch nichts gemacht hast, dich vielleicht auch vor Bewegtbild gescheut hast, die Ängste einfach jetzt mal abbauen und mal loslegen und einfach mal ausprobieren. Es ist wirklich spannend, was denn da kommen wird. Und im Bereich Display, ja, nutze es aus, solange Cookies noch irgendwie legal sind. Danach wird es schwieriger. Genau. Alex, vielen, vielen Dank für all den Input. War schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Empfehlung, setzt das Ganze um, was der Alex dir gerade empfohlen hat und sei kritisch bei den Sachen, wo Alex gesagt hat, sei kritisch. Ich höre auch immer auf ihn bei solchen Sachen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast. Gib uns fünf Sterne bei deiner bevorzugten Podcast-Plattform, weil das motiviert dann den Alex, seine Kolleginnen und Kollegen und mich, dass wir weitermachen und dich hier mit hochwertigem, tiefgehenden Input zuschütten und und dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis bald. Tschüss. Go.